0: The Game, il gioco, è un libro di Alessandro Baricco uscito nel 2018 dove se ricordate si esplorano i nuovi punti di riferimento di una cultura digitale nuovi e non nuovi perché era anche ed è quel libro il, la storicizzazione di quella rivoluzione digitale e tecnologica che abbiamo vissuto e che naturalmente non si ferma ora ne esce una nuova versione che è anche un libro diverso destinato ai giovani lettori, si chiama The Game storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi esce per Feltrinelli Kids Alessandro Baricco lo ha scritto con Sara Beltrame buon pomeriggio
1: buon po- pomeriggio a tutti
0: e le illustrazioni sono di Tommaso Vidus Rosin buon pomeriggio anche a lei buon pomeriggio Allora Sara Beltrame, eh, The Game, questo The Game in realtà che procede parallelamente al primo libro, al libro da cui se ne sono sono usciti per gemmazione anche altri, eh, si propone ai lettori più giovani come una mappa di quello che teoricamente loro conoscono già, almeno le ultime derivazioni di quella storia, però eh, tenta di ricostruire tutto quello che è avvenuto prima, eh, cominciando davvero dalle origini. Qual qual è lo scopo di riscriverlo per per lettori più giovani di quelli rispetto al primo libro?
1: Eh, beh, intanto lo scopo è senz'altro mh, quello di includere questi giovani lettori di coinvolgerli in un dialogo che è, è iniziato con, con il saggio pubblicato da Baricco appunto come, come dicevi è un dialogo assolutamente necessario nel quale loro sono eh, i protagonisti no? varie generazioni sono protagonisti di questa storia con il saggio di Einaudi eh, chissà eh, alcune generazioni si sono sentite coinvolte no? in, questo, in questo racconto, chiamate appunto a, a, ad avere un'opinione su questa, su questa storia, su questa mappa che Baricco ha, eh, ha disegnato per noi, ha tracciato per noi e eh, ovviamente è, sare, era interessante no? includere in questo, in questo dialogo e mettere attorno ad un tavolo anche le generazioni più giovani quindi per me, a me quando è stato proposto il progetto la prima cosa che ho pensato è stata dopo aver letto ovviamente il saggio e averlo trovato molto in, uno spunto molto interessante dal quale iniziare a dialogare che era necessario includere anche le generazioni che sono protagoniste adesso di questa rivoluzione
0: e che magari non conoscevano le le prime tappe di questa storia, perché quello che poi avete fatto è di organizzare eh, quello che era un saggio, un saggio narrativo per tappe, in un racconto che parte addirittura dall'isola dei computer, che è la più antica di tutte quelle che poi sono contenute nel libro, perché è nata negli anni 40 poi di fatto. Eh, L'idea di costruirlo come una mappa, eh, una mappa anche visivamente, poi sentiremo anche... Tommaso Vidus Rosin su questo Sara Beltrame.
1: Sì, allora, intanto io avevo difficoltà, no? Quando mi è stato proposto il progetto avevo difficoltà uh, ad approcciarlo a livello di scrittura, quindi a, in qualche modo a scardinare la struttura del, del saggio per avvicinarlo ai più giovani mantenendo il cuore, no? il messaggio di, di questo libro e quindi mi sono, uh, Dopo vari tentativi, devo dire, falliti, (ride) ho cercato, ho inventato un un personaggio eh, e mi piaceva l'idea che fosse una una voce femminile a raccontare questa storia che è nata a cavallo, eh, nata diciamo prima della rivoluzione digitale, quindi un personaggio che ancora non conosceva il computer, non aveva mai utilizzato un computer, non aveva un'email, eccetera. e eh, che questo personaggio fosse ossessionato dalle domande. E una volta entrata, entrato in casa sua questo oggetto misterioso iniziasse a farsi delle domande su chi l'avesse inventato il computer, perché eh, e come erano questi personaggi che saranno inventati questo strumento così rivoluzionario che permetteva per, permette a questo personaggio di rispondere a tutte le sue curiosità, a tutte le sue domande in un secondo. E le risposte a queste domande fondamentali. Eh, le trova il personaggio nel libro di Barico Eh, e quindi eh, il personaggio accompagna i lettori in un viaggio dentro al libro di Barico e e ci siamo immaginati questo viaggio come fosse un un viaggio in un mare pieno di isole Eh, la prima è quella che appunto citavi tu è l'isola del computer eh, che è fondata che viene fondata negli anni 40 più o meno fino ad arrivare al territorio del futuro nel quale iniziamo ad incontrare le tracce della, dell'intelligenza artificiale e quindi questa è una delle mappe possibili ovviamente questo è quello che, è, eh, eh, che, che bisogna, bisogna dirlo è uno dei, dei percorsi possibili che possiamo fare perché questa storia può essere raccontata eh, in, in diversi modi insomma, questa è quella che abbiamo pro, eh, deciso di proporre noi
2: ai ragazzi
0: e credo che questa formula abbia divertito molto l'illustratore Tommaso Vidus Rosin perché parte, il libro si apre addirittura nelle, nelle primissime due pagine come nei fantasy come nel Signore degli Anelli per essere chiari con una vera e propria mappa che parte dal mondo analogico e poi ovviamente procede verso destra, verso il territorio del futuro che come diceva Sarebbe il trame, l'intelligenza artificiale AlphaGo e tutte le anticipazioni esatto, che vengono date esatto. dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, Come con... l'hai immaginato
0: questo mondo?
2: Beh, eh, diciamo che abbiamo fatto diversi tentativi eh, eh, molto, molto diversi, era difficile da inquadrare. E penso che poi alla fine eh, abbiamo risolto con, con questo mondo in cui bucano delle, delle isole di volta in volta che viene inventato qualcosa e, e la rappresentazione dell'isola eh, beh, segue un po' un'infografica, nel senso che eh, mh, le coordinate geografiche sono gli anni, quindi è pur sempre un viaggio storico insomma. e, e poi si, ci si addentra nelle diverse città, eh, nei, Diversi palazzi, incontrando personaggi. Eh, L'abbiamo pensato un po' cercando di semplificare, di di sintetizzare magari quel senso un po' di meraviglia che abbiamo avuto noi quando abbiamo avuto a che fare per la prima volta con con dei videogiochi piuttosto che con un cellulare. E e quindi abbiamo costruito questo mondo, abbiamo cercato di, di dargli delle regole. eh, fisiche eh, eh, su cui insomma costruire un po' questo viaggio che inizia con una bicicletta che poi si trasforma in barca in una realtà che è sempre più più leggera che alla fine è il game che non è altro che la la nostra realtà più assieme a quella digitale quindi un mondo che che si è sempre avvicinato di più fino ad essere qualcosa di totalmente nell'aria insomma qualcosa che respiriamo.
0: Senta Tommaso, diventa più facile o più difficile man mano che si va avanti? Perché quando si disegna, che so, il Commodore 64, C64, quindi uno dei primi computer nato nel 1982 ma poi si arriva a Fortnite eh, nelle ultimissime Eh, pagine, ecco, diventa più complicato o no?
2: Diventa più complicato perché adesso utilizziamo anche degli oggetti che sono semplicemente dei i piccoli rettangoli no? lo smartphone è qualcosa di molto stilizzato quindi riuscire a disegnarlo <ride> in maniera eh, diciamo è un po' una sfida nel senso che eh, diciamo che la difficoltà era eh, secondo me il salto è stato quello di immaginarsi questi, questi strumenti nuovi più come delle, delle finestre e, e quindi di andare più verso i contenuti Fortnite Per esempio io non sono un un amante dei videogiochi, Fortnite non sapevo cosa fosse e e ho iniziato a a cercare di immaginarmelo da da quanto ha scritto Sara senza andare troppo a vedere poi effettivamente cos'era e, e però eh, ho cercato di sintetizzare diciamo eh, di andare proprio al cuore della cosa quindi qualcosa di molto divertente qualcosa di, eh, di giocoso però eh, si può anche non combattere quindi rilassante addirittura e quindi diciamo che ci siamo... anche i colo... eh, s- sì. se
0: si si concluda concluda pure
2: No, è che ci siamo spostati da eh... il viaggio va da qualcosa da un inizio molto materico diciamo a a qualcosa di di più concettuale ecco di di più ecco
0: senta cambiano anche i colori man mano che passano le ere e passano le isole Tommaso Vidus e Rosin penso per esempio all'isola del Webbing Eh, per essere chiari eh, comprende Napster, Wikipedia Skype, Youtube quindi siamo più o meno dal 1998 al 2005-2006 ecco sembra di di essere nel nel momento di, di una glaciazione che però si scioglie nel fuoco perché siamo fra i ghiacci e la lava quindi insomma, anche sì. immaginato del, ha cercato di dare un'immagine visibile, riconoscibile eh, a qualcosa di totalmente immateriale in
2: realtà. Eh, sì, beh, ma eh, diciamo che le, queste visioni eh, sono frutto di un dialogo eh, continuo con Sara. Di un, eh, credo eh, che abbiamo... Sì, di, di un dialogo continuo con Sara. Pronto? Sì. E, sì, sì, la sentiamo. E, um, di, un, di una discussione che è durata praticamente un anno in cui cercavamo di immaginarsi in queste isole non solo da un punto di vista di, di città, ma anche da un punto di vista geologico, fisico, e la nostra chat è molto ricca di, <ride> di, di, di queste descrizioni. E, e quindi in quel caso eh, abbiamo voluto unire il cuore diciamo delle persone a quello più freddo della tecnologia in questo modo si venivano a unire due mondi diversi e ci siamo immaginati un po queste queste regole che, che nel nostro mondo valgono ma nel, nel mondo nel, nel game il fuoco e il ghiaccio possono stare assieme insomma e coesistere
0: certo allora eh, Sara eh, devo dire che quando io par- ho usato la parola storicizzare è perché effettivamente ripercorrere eh, questa vicenda fin dall'inizio beh, insomma anche per chi eh, c'era eh, semplicemente si scoprono cose molto interessanti per esempio eh, dalle, da quelle più aneddotiche cioè dalla, dall'invenzione del proprio di questa espressione personal computer era, era il 1974 e chi la coniò era Stuart Brand Lo presero per matto voi ci raccontate perché non era pensabile immaginare di poter portare a casa un computer per arrivare poi e all'ultima delle isole quella appunto che ci porta verso l'intelligenza artificiale ecco è qualche cosa che spiega quello che avviene adesso con quello che è avvenuto prima, cosa che effettivamente non c'era fin qui che sensazione le ha fatto ripercorrere questo mondo partendo appunto dalla, dalla creazione dei primi computer e arriva, passando poi per la, tutto il mondo del digitale, la fotocamera digitale, i DVD i compact disc, per la creazione delle isole del commercio e quindi la nascita di Bay, di Amazon, eh, dei luoghi dove si poteva
1: acquistare per arrivare
0: appunto passando per i social naturalmente alle app.
1: Ma io devo, dire, devo dirle che eh, rispond- potrei rispondere un po' dal punto di vista personale, per me è stato eh, molto divertente eh, riscri- scrivere questa storia cercando informazioni, no? eh, perché nel-, nel libro originale alcune cose non ci sono, eh, eh, anche alcuni contenuti noi li abbiamo aggiunti poi in coda. <coughs> E, e quindi è stato molto molto divertente ricordarmi il momento in cui, cioè io poi ho una memoria questa, questa cosa che, che mi, 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 mi molesta un po' però è anche divertente che ho una memoria di ferro mi ricordo veramente delle cose mi ricordo moltissime cose e ehm, ogni volta che iniziavo a scrivere eh, una città di queste isole quindi che ne so, la città dei cd oppure appunto ehm, quella dei, dei computer con il primo computer che arriva a casa eccetera io ricordo vivissimo proprio di queste questi oggetti che arrivavano a casa e cambiavano completamente il modo che avevamo di eh, ascoltare la musica cercare risposte ed erano delle ogni volta era una, una rivoluzione per noi, c'era cioè veramente una cosa incredibile e, e mentre scrivevo pensavo ma chissà se eh, appunto restitui, restituendo ai ragazzi queste eh, piccole storie eh, del mondo digitale, questo, questo gesto serve per ricucire anche eh, una, una separazione apparente che c'è tra la nostra generazione e la loro e raccontare un pezzettino di storia che è rimasto sospeso. Chissà se, mh, nella speranza appunto che capiscano che noi facciamo molto più fatica di loro eh, per scrivere per esempio una lettera, no? quando ti facevi gli amici, degli amici nuovi in estate, facevi gli amichetti nuovi, gli scrivevi le lettere, il francobollo. Eh era tutto un processo lunghissimo dovevo aspettare che arrivassero a volte non arrivavano cioè, era tutta una cosa molto molto diversa no? e quindi per me è stato, è stato divertente, interessante spero appunto che questo libro sia uno strumento anche per gli adulti per eh, aprire delle finestre sui loro passati e raccontare eh, no, momenti che magari loro sono loro figli
2: stati...
1: sì che magari sono rimasti silenziosi fino adesso no? come non so, mia bisnonna per esempio mi raccontava che scappava dalla finestra per andare a ballare quando me lo raccontava io rimanevo cioè diceva ma com'è possibile scappare, cioè, scappare dalla finestra per andare per ballare cioè, io andavo in discoteca mentre me lo raccontava probabilmente no? mi sistemava l'ordo della gonna, vedeva se poteva tirarlo un po' più sotto e poi mi diceva ma io scappavo dalla finestra invece io prendevo un'auto, una, una, una bicicletta e andavo a ballare no? Eh, e forse c'è qualche
0: genitore che racconterà appunto leggendo il libro di aver giocato a Space Invaders per esempio Senta, ma... eh, sa... sicuramente ecco, no, volevo, ci tenevo a farle quest'ultima domanda perché cioè, ci sono i tre punti finali che sono poi i tre punti che erano anche nell'altro game ma qui forse arrivano con più forza. allora eh, era stato pensato il gioco come un mondo senza elite in cui tutti avevano le stesse possibilità e però in realtà non è stato così, perché chi ha creato diciamo, alcuni di questi giochi è diventato ricchissimo ed è diventato una nuova elite che ha un po' il controllo del tavolo da gioco. Secondo, molti problemi sono stati risolti grazie al digitale, però è stata anche aumentata diciamo così, la disuguaglianza fra ricchi e poveri. Terzo, è un gioco che resta... Complicato e molto spesso si diventa anche dipendenti da, da questo gioco ecco questi sono i tre punti in cui si offre ai giovani lettori mi sembra anche eh, la possibilità di riflettere criticamente sul loro mondo
1: assolutamente infatti io spero appunto che questo libro sia per loro uno strumento per capire che ogni volta che stanno eh, camminando sul mondo vivendo diciamo eh, che lo facciano con consapevolezza perché questa cosa lascia una traccia evidentemente no? e noi nel game lo vediamo in maniera abbastanza palese proprio con questi tre punti che lei eh, stava menzionando e eh, 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 questa cosa se hanno consapevolezza di questo eh, ovviamente probabilmente molto probabilmente saranno anche in grado di riparare il game dove mostra le sue crepe più profonde che sono queste che, che stiamo enumerando io Mm, non ero così fiduciosa però invece ultimamente sì che mm, forse anche per la situazione che stiamo vivendo in questi questi giorni sì credo che che sia possibile che loro appunto prendano consapevolezza di alcune torciture del game e possano essere in grado appunto di raddrizzarlo dove mm, evidentemente non ha funzionato e ha tradito diciamo in qualche modo l'idea dei progenitori di questo questo progetto. D'altro canto a volte le cose nascono anche così, no? prendono una strada um, inaspettata, cioè sono delle idee che, sono, che possono essere molto eh, interessanti, eh, che partono da una base eh, molto positiva, poi prendono, prendono strade inaspettate, e, però in qualche modo poi l'umanità riesce a ricondurle. No? È riuscito, abbiamo esempi no? di, di, di storie che poi siamo riusciti a ricondurle eh, in una, in nella una via... giusto binario nella... Eh, eh,
0: sì. e poi come dite voi comunque abbiamo una mappa nel frattempo, allora questo è The Game storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi, Alessandro Barico con Sara Beltrame che ringraziamo e salutiamo e le illustrazioni di Tommaso Vidus e Rosin ugualmente grazie per essere stato con noi edizioni Feltrinelli Kids nonché il libro del giorno di Fahrenheit che va subito a i saluti da Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia Simone D'Arrigo alla console. La linea sta per andare a Luca Demiani per 6 gradi. Quanto a Fahrenheit come sempre torna domani alle 15 su Radio 3 a Fahrenheit potete scrivere usando la mail fare con l'h al centro chiocciolarai.it leggeremo le vostre mail il saluto consueto è quello che conoscete. A domani e felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini